0: Infoamérica Perú, tras la represión asume un nuevo presidente interino Luego de una semana de protestas iniciadas con la polémica destitución de Martín Vizcarra, el presidente de Transición, Manuel Merino, se vio obligado a renunciar por la muerte de dos jóvenes fruto de la represión policial. En su lugar, asumió Francisco Sagasti, quien desde este martes encabeza el Poder Ejecutivo. El ingeniero industrial de 76 años y exdirector del Área de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial integra el Parlamento desde 2016 por el Partido Morado, pero sus intervenciones en el debate público peruano datan desde hace décadas. Una semana atrás, su catalogado de centro-derecha... ...se había pronunciado en contra de la remoción de Vizcarra. En su primer discurso, Sagasti pidió disculpas en nombre del Estado... ...por los manifestantes asesinados. Por estas horas, el movimiento que se volcó a las calles... ...está instalando la necesidad de modificar la Constitución... ...sancionada en 1993 en el marco de un autogolpe de Alberto Fujimori. Brasil, candidatos de Bolsonaro tropiezan en la primera vuelta de municipales de los 13 candidatos apoyados por Jair Bolsonaro para la renovación de autoridades municipales solo dos fueron elegidos en distritos de escasa relevancia nueve cayeron derrotados y otros dos irán a la segunda vuelta prevista para el 29 de noviembre el ex capitán quien en estos momentos no cuenta con una estructura partidaria intentó despegarse del resultado adverso y celebró la mala performance de la izquierda campo en el cual crecieron el PSOL y el Partido Comunista que disputarán capitales de estado mientras se observó un declive del PT Guillerme Bou Paulos, PSOL, referente de los trabajadores sin techo, disputará a fin de mes la estratégica ciudad de San Pablo y ya ha recibido el apoyo de Lula da Silva. Asimismo, el presidente aprovechó la demora de cuatro horas en el recuento de votos para volver a cuestionar el sistema de escrutinio que, desde 1996, se realiza de manera digital. Bolivia, ARCE designa nueva cúpula militar. El presidente Luis Arce nombró al general de aviación Jaime Zavala como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. También reemplazó a los demás comandantes que habían sido nombrados por Yaninañez, considerados por el flamante mandatario corresponsales del golpe de estado contra Evo Morales y partícipes de la ola represiva que dejó más de 30 muertos, motivos por los que el MAS quiere enjuiciar a la gobernante de facto, así como a sus ministros y a algunos jefes castrenses. Arce solicitó al nuevo mando devolver a las Fuerzas Armadas su institucionalidad y así recuperar la confianza del pueblo en lo referido a su respeto por la democracia. CELAC, construyendo la cooperación espacial latinoamericana. La Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio entrará en operaciones en el 2021. Así lo anunció el canciller mexicano Marcelo Ebrard este martes. El pasado octubre México y Argentina firmaron una declaración sobre la constitución de la Agencia Latinoamericana y del Caribe del Espacio. El acuerdo firmado por los cancilleres Ebrard y Solá se dio en el marco de la Semana Mundial del Espacio de la Organización de Naciones Unidas. Ebrard manifestó que el intercambio de conocimiento y la generación de capacidades en el campo de la ciencia y la tecnología es fundamental para el desarrollo económico y social. Además de fortalecer la integración y la autonomía latinoamericana, EBRARD resaltó, avanza la agencia latinoamericana y caribeña del espacio. Se incorporan Bolivia, Ecuador, El Salvador y Paraguay. Colombia y Perú también participan como observadores. Somos ya, con Argentina y México, ocho naciones construyendo ALCE para el 2021. Crecimos cuatro veces en un mes. Los acuerdos logrados en el encuentro latinoamericano y caribeño sobre el espacio forman parte del Plan de Trabajo 2020 de México en su presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El Salvador. Acusa a Bukele de limitar la libertad de prensa. Un informe de la Asamblea Legislativa de El Salvador concluye que el presidente de la República, Nayib Bukele, y sus funcionarios, Federico Anliker y Ernesto Sanabria son algunos de los principales actores que acosan en redes sociales a periodistas y medios de comunicación. El órgano del Estado dará aviso a la Fiscalía para que investigue el posible cometimiento de delitos por parte de los altos funcionarios. El documento afirma que el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, Federico Anliker, el secretario de Prensa de la Presidencia, Néstor Sanabria y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, son algunos de los personajes cercanos al gobierno que acosan a los periodistas a través de las redes sociales. El informe también señala que los bloqueos a medios de comunicación y periodistas a las conferencias de prensa, entrevistas a funcionarios y restricciones al acceso a la información pública es considerado una forma de restringir la libertad de expresión y de prensa.
1: Infoamérica